0: Du lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. I dette afsnit tager vi jer med på en helt utrolig tidsrejse. Vi skal så langt tilbage, at der slet ikke fandtes mennesker endnu. Vi skal tilbage før dinosaurerne var på jorden, og endda endnu længere tilbage. Vi skal nemlig tilbage til det tidspunkt, hvor vores sol opstod med alle dens planeter omkring. Og det er også der, historien om vores egen planet, Jorden, starter. Og det er den, det skal handle om i dag. Vi kan allerede nu godt anbefale dig at høre afsnit 5, som handler om tyngdekraften, for den skal vise sig at være en vigtig brik i fortællingen om Jorden. På
0: første dagen skabte Gud lyset, og på anden dagen himlen og havet. På tredje dagen blev Jorden skabt, og så videre og så videre. Ifølge Bibelen blev jorden skabt på i alt syv dage. I Koranen er Gud lige en dag hurtigere. Det tog kun seks dage. Måske kender I andre fortællinger om, hvordan jorden er blevet skabt. En ting er i hvert fald helt sikker. Jordens skabelse er et af de spørgsmål, som vi mennesker altid har søgt svaret på. Og stadig gør det den dag i dag. Og derfor er det heller ikke så underligt, at vi har fået mange spørgsmål fra jer derude, som undrer sig over, Hvordan jorden er blevet skabt. Hør
1: her. Hej, jeg hedder
0: Billy, og jeg er år. Jeg bor i København. Mit spørgsmål er, hvordan blev verden skabt?
1: Tyger på fem år fra København har også spurgt.
0: Og hvordan er jorden blevet opstået, og hvordan hænger jorden sammen? Jeg tænker rigtig meget, hvordan jorden er skabt, fordi jeg synes, jorden den er så fin. Og fordi at den også må have en slutning, så skal den også have en start. Men hvordan startede det så? Jorden er jo kæmpestor, og så er det her, hvor vi bor. Men hvordan er det egentlig gået til, at vi mennesker har fået sådan en fin planet her midt i det store univers? Måske kan vores robotvenne Satellytten hjælpe os. Satellytten bor jo ude i rummet, og derfra kan man altså se hele jorden. Heldigvis hjælper satellitten os altid med at sortere i, i al den viden, der er der ude om emnerne. Så satellit, vil du ikke hjælpe os igen? Og søg på jorden. Søg efter jorden. Hold op. Det er en planet på størrelse med Mars. På vej lige mod jorden.
1: Pas på! Som vi startede med at fortælle, blev jorden ifølge Bibelen og Koranen skabt inden for en uge, og længe mente man, at svaret på at jordens skabelse skulle findes i de hellige skrifter. I Bibelen blandt andet talte man, hvor mange tip, tip, tip osv. oldebørn, Adam og Eva havde. Og sådan regnede man ud, at jorden måtte være 6.000 år gammel. Men ifølge videnskaben er jorden en hel del ældre. Faktisk 4,5 milliarder år gammel. Stop
0: lige. Milliarder. Altså... Ikke tusinder, ikke millioner, men flere tusinder af millioner af år. Det er jo vanvittigt.
1: Det er helt rigtigt. Man mener nemlig, at Jorden blev til på samme tid som resten af vores solsystem, som altså består af solen i midten, og så de otte planeter, som kredser rundt om den. Der fandtes jo ikke mennesker, dengang vores solsystem blev skabt,
0: og derfor så har der altså ikke været nogen, der kan fortælle os om eller, for den sags skyld, filme, hvordan det hele startede. Heldigvis findes der mennesker i dag, som undersøger, hvad der skete dengang for 4,5 milliarder år siden. Det gør de
1: blandt andet ved at kigge på nogle specielle sten. Derfor har vi været forbi Geologisk Museum, og ude foran museet, der ligger en gigantisk sten.
2: 15 tons eller noget i den retning. Det er ret meget.
1: Ham vi hører her hedder Daniel Wieland, og han er geolog og kosmokemiker.
2: Og geologer det er jo sådan nogle, der kigger på, øh, på sten. Og de her sten, de har jo i virkeligheden nogle historier, de kan fortælle. Og det med, at jeg er de kigger på sten, der falder ned fra himlen. Og det er jo det, der hedder meteoritter. De sten, der falder ned fra himlen, de har jo også nogle historier at fortælle. Og det er jo i virkeligheden nogle historier, der går meget længere tilbage, end det, som vi kan finde på jorden.
0: Mange af de sten, der også kaldes meteoritter, der driver rundt i solsystemet, er nemlig tilbage fra den tid, hvor jorden blev skabt. De rammer engang mellem jorden. Og det er dem, Daniel kigger på. Og det er dem, der kan fortælle en masse historier om, både hvor gammel jorden er og hvad jorden er blevet bygget af. Det er meget vigtigt, for der er ikke rigtig nogen spor tilbage på jorden, der kan fortælle os om, hvordan den blev til, desværre. Vulkanubryd, jordskæld, store verdenshaver alt muligt har dækket sporene af jordens begyndelse.
1: Jordens begyndelse er bundet sammen med universets historie. Big Bang. Det har I måske hørt om. Det er her de første byggesten til jorden og alt andet universet blev lavet.
2: Stort set alt det, vi består af, de enkelte atomer, som vi består af, der er rigtig meget, der er dannet i det, der hedder Big Bang. Efter Big Bang, og det er jo, det er jo sådan noget 13,7 milliarder år siden, der var måske to grundstoffer, der blev dannet. Noget, der hedder hydrogen og noget, der hedder helium det er sådan nogle gasarter. Den kan man ikke lave mennesker ud af. Men stjerner kan man godt lave ud af dem. Og det er så, sker i stjernerne, at de opbygger tunge og tungere grundstoffer, som det hedder. Og de rigtig tunge grundstoffer, det er sådan nogle som, som guld og sådan noget. Der skal man have nogle helt specielle stjerner til for at lave det. Det skal være sådan nogle, der eksploderer i noget, der hedder supernova. Og når det sker, så alle de der materialer, de bliver ligesom spredt ud i verdensrummet igen. Og så kan de indgå i flere, nye stjerner og nye solsystemer.
0: Og det er altså her, vores rejse begynder. Universet blev født med Big Bang og en masse andre store eksplosioner af de her særlige stjerner, der hedder supernovære. De eksploderede stjerner spreder materiale ud i universet, som kan blive til nye stjerner og nye solsystemer. Det er lidt ligesom et genbrugssystem.
1: Nu er vi så heldige, at satellitten vil tage os med på en rumrejse tilbage i tiden. Cirka 4,5 milliarder år tilbage, da jorden blev født. Så er der afgang. Vi jo lige tidsmaskinen til at flyve os 4550
0: millioner år tilbage.
1: Wow, var det flot. Ja, det er vildt flot. Det ligner næsten guld. Vi befinder os lige nu i udkanten af det, der bliver til vores solsystem. Det vi kan se, er en stor lysende skive af kosmisk støv og gas, der drejer rundt om den lysende sol i midten. Det vi ser, det er, at vores stjerne, solen, er dannet her midt i en tæt tåge af støv og gas. Urtogen kalder man den. Det betyder, at der hverken er planeter, måner, mennesker eller dyr endnu. Man kan så altså heller ikke se jorden, for den findes slet ikke på det her tidspunkt. Men lad os prøve at flyve lidt tættere på urtågen.
0: Prøv at se. Noget af støvet begynder ligesom at bombe ind i hinanden
1: og samle sig i klumper rundt omkring. Hvad er det, der sker? Klumperne der kan godt være starten på nogle af planeterne i vores solsystem. Og den der kunne være starten på vores planet, Jorden. Og den vokser sig hurtigt større. Hold da op, ja. Vores babyjord bliver
0: ramt af en hel masse sten. Og det ser nærmest ud, som om den bare vokser sig større og større, jo flere sten, der rammer den. De klistrer sig nærmest sammen.
1: Hold op, en vild rejse. I urtogen blev der altså dannet nogle klumper af sten. De her klumper voksede sig større og større, fra bittesmå til på størrelse med huse. Og jo større de blev, jo større blev deres tyngdekraft. Og tyngdekraften, det er den usynlige kraft, der gør, at meget store ting tiltrækker små ting. Ligesom at vi mennesker, som er nogle små ting, tiltrækkes af jorden, som er en stor ting. Så når de her klumper af sten blev større og fik en større tyngdekraft, så kunne de altså tiltrække endnu flere sten i nærheden. Og så voksede klumpen sig jo endnu større og fik en endnu større tyngdekraft og kunne tiltrække endnu flere store sten. Det var det, vi så ski for jorden. Og det gik ret hurtigt. Det tog kun 50 millioner år, før jorden fik den størrelse, den har i dag. Kun 50 millioner år?
0: Det synes jeg nu alligevel er ret mange år.
1: Hvis du, ligesom Billy eller tyre går rundt og undrer dig over noget, om det er markedsvidenskab, Disney Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionauterne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Og sende det til vores mail, infosnabelag.radionauterne.dk I kan se på radionauterne.dk, hvordan I gør.
0: Okay, nu ved vi, at jorden blev til ved en masse sammenstød af nogle store sten. Men vi mennesker bor jo ikke på en stor sten. Der er både land og hav, og så taler man også om en kerne.
1: Hvor kommer alt det andet fra? Hav og land er som sådan ikke opstået på det her tidspunkt. Men jordens kerne skal vi til gengæld blive lidt klogere på nu.
2: Så nogle af de, de meteoritter, som vi talte om før, som vi mener ligesom er udgangspunktet for materialet, øhm, de er jo en blanding. Mest af alt er, består det af det, som man vil kalde stenmateriale. Øhm, men så er der også en lille smule metal i. Det er ligesom, det er ligesom udgangsmaterialet for, for, for jorden. Det er den her blanding af de her to ting.
1: De sten, som dagen kalder meteoritter, mener man er lavet af det samme som dem, der lavede jorden. Og de bestod altså af noget stenmateriale, men også af en smule metal, blandt andet jern. Så lytten kan du ikke tage os med tilbage til vores unge jord? Måske bare et par millioner år senere? Det kan jeg tro. Så er der afgang. Denne gang sætter vi kalenderen 4510 millioner år tilbage. Nu er vi altså lidt længere fremme i jordens historie. Cirka 30 millioner år. Så jorden er ved at have den størrelse, den har i dag. Man kan se, at der ikke længere er lige så meget støv og gas rundt omkring. Det er enten blevet fanget af jorden, eller af nogle af de andre planeters tyngdekraft.
0: Men jorden ser stadig meget anderledes ud, end den gør i dag. Den er jo sådan rødglødende. Det ligner, at den er dækket af flydende lava.
1: Her kan der i hvert fald ikke bo mennesker. Nej, og det er faktisk fordi, at den er helt vildt varm. Så varm er alle stenene, og de metaller, de vil stå af, er smeltet. Og når alt det her smelter i varmen, så vil metallet synge ind i midten af den runde planet, mens alt stenmaterialet lægger sig på overfladen. Og det er derfor, at jorden har en kerne af metaller, som den dag i dag stadig er mega varm, Næsten 4000 grader varm. Sejt.
0: Så langt, så godt. Vi har altså nu en jord, som er nogenlunde den størrelse, den har i dag. Og den har en kerne. Men så er der
1: bare lige den her detalje med, at der er flydende lava på overfladen. Ja, og det er altså stadig et meget voldsomt sted. Der er masser af vulkanudbrud og, og de her store meteoritter, der slår ned over alt. Og se der! Hold da op!
0: Det er en planet for størrelse med Mars! På vej lige mod jorden. Pas på! Puh, Godt, vi er tilbage i sikkerhed i studiet. Jeg er glad for, at jeg ikke levede dengang. Også mig.
1: Men nu er det tid til en udfordring. Efter at denne her mindre planet smadrede ind i jorden, mener man, at der blev slået en helt masse småstykker af jordens overflade. Og de endte med at samle sig i en klump og flyve rundt i en bane om jorden. Og den her klump den flyver faktisk stadig rundt om jorden den dag i dag. Ved du, hvad man kalder den klump? Er det satellitten?
0: Så gamle er jeg så altså heller ikke.
1: <laughs> Nej. Det er noget lidt større end satellitten. Man kan se den stort set hver dag. Nogle gange er den helt, andre gange er den halv. Men jeg kan jo tænke lidt over det, så vender vi tilbage med svaret senere. Nå, satellitten kan du ikke tage os tilbage i tiden
0: igen? Der er stadig noget vigtigt, vi mangler at få afklaret. Der var nemlig en lang periode, hvor jorden var varm, smeltede og blev bombarderet af de her meteoritter udefra. Men vi vil gerne tilbage til dengang, hvor det er land, vi bor på, og havene, de blev skabt. Jo da, så er der afgang. Denne gang indstiller vi tidsmaskinen til at tage os 4.300 millioner år tilbage. Nu ser jorden godt nok anderledes ud. Man kan se, at overfladen har fået en slags skorpe, men der er også kommet toge og regn, måske endda. Og der er i virkeligheden sindssygt meget
1: vand på jorden. Hvor er alt det vand kommet fra? Man mener, at vandet er kommet sammen med alle de sten, som jorden er bygget af. Og der bare har været en lille bitte smule vand i hver sten. Men efter millioner af år og millioner af sten, har der været nok vand til at fylde vores have og vores søer, floder og åer. Mange begge små gør en stor å, som man siger.
0: <laughs> det er rigtigt. Men det vil faktisk sige, at vandet er kommet med de sten, som jorden er blevet bygget af. Så vandet er meget gammelt. Det er altså enormt vildt det der. Tænk, at vandet er lige så gammelt som jorden. Og at jorden bare har lavet de her meteoritter Og alt, hvad der var i dem. Nu har vi set, hvordan jorden er blevet skabt. Og hvordan den kredser rundt om solen. Indeni har den en kerne og udenpå en overflade, en skorpe, hvor der er vand og land. Men når jeg kigger mig omkring i dag, så ser jeg mennesker og dyr og en masse planter. Mangler vi ikke lige at få opklaret, hvordan livet på jorden opstod?
1: Jo, det gør vi sådan set. Og det er et meget stort spørgsmål. Og igen en af de helt store gåder for forskerne. Man ved det nemlig ikke helt med sikkerhed endnu.
2: Der er jo ikke landet hele mennesker på jorden. Øhm, sådan med, afleveret med meteoritter eller noget lignende. Men det kan jo sagtens være, at der har været noget, nogle meget simple livsformer, sådan noget som vi kalder bakterier. De er ikke særlig øh, øh, kompliceret at lave, og de kan overleve nogle ret ekstreme forhold. Det vil sige, hvis du tager et menneske og du kommer ud i rummet nu, så, så dør det. Der skal rumdragte dig til bakterier og sådan noget. De kan måske godt overleve inden i, for eksempel, du har en stor øh, meteorit, så måske lidt inde i, midten er, øh, inde i midten er sådan en lidt større en af dem. Der kunne man sagtens forestille sig, at der er sådan nogle øh, simple, simple bakterielivsformer, der har kunnet overleve transport. Så der er nogen, der spekulerer i, om øh, for eksempel, livet kunne være opstået på Mars først, og så blevet afleveret til, til Jorden via netop sådan en meteorit
0: Daniel fortæller altså, at præcis ligesom metallet og vandet kom med metoiderne, mener nogle forskere også, at de første former for liv, eller byggesten til liv, er kommet med metoider. Hvis der er kommet nogle bakterier til jorden udefra, har de over tid kunne udvikle sig til mennesker, dyr og planter. Men det er først milliarder af år senere, at mennesket opstår. Menneskets historie er kun en lille bitte, 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 lille af jordens historie. Og det hører til et helt andet retnårdende afsnit. Men Lisa, nu må vi altså snart få opklaret udfordringen. Hvad
1: var det der, der begyndte at kredse rundt om jorden, da den blev ramt af en anden planet? Det, der begyndte at kredse rundt om jorden, og stadig gør det den dag i dag, det er selvfølgelig månen. Man mener, at de stykker, der beslåede jorden dengang, de klumpede sig sammen og blev til månen. Det er vildt. Og noget andet, Karen, jeg synes er ret vildt. Det var det, Daniel fortalte os helt i starten. At meget af det, vi har her på jorden, meget af det, vi er lavet af, det er opstået i supernovaer. De her store stjerner, der eksploderer. Ja, på den
0: måde kan man i virkeligheden sige, at vi alle er lavet af stjernestøv. Den tanke kan jeg godt lide. Men med det bliver vi desværre nødt til at lukke og slukke for denne gang, Radionauterne. Vi håber, I har haft det lige så fedt som os med at være med på en rejse ufattelig langt tilbage i tiden. Vi glæder os også til at høre mere fra jer, så send os endelig jeres spørgsmål og tegninger og historier, og husk, at I kan altid finde os på vores hjemmeside, radionauton.dk og på Facebook. Tak, fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa Bej.